0: Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha. No debate de hoje, vamos discutir qual o papel dos jornalistas no combate à desinformação, com os nossos dois convidados. Está no ar o debate do 4 em Linha. Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha. Eu sou Daniela Mota e este é o programa de debates do JPN, que te aproxima da atualidade e da Academia. Depois da reportagem do Filipe Pereira no 4 em Linha desta quinta-feira, que explicou qual o papel do jornalismo no combate à desinformação, a moderar o debate de hoje temos a Soraya Amaral. Olá, Soraya.
1: Olá, Daniela Mota. Como sabem, para sermos 4 em Linha, precisamos de mais duas pessoas. De um lado da mesa temos como convidada Paula Ferreira, jornalista há mais de 30 anos. Trabalha atualmente no Jornal de Notícias. Bem-vinda. A nossa outra convidada, do lado oposto da mesa, é Renata Monteiro. Estudou Ciências da Comunicação na Universidade do Porto. É agora jornalista no Jornal Público. Bem-vinda.
2: Olá, obrigada pelo convite.
1: <risos> está tudo a postos para começar o debate do 4 em Linha. Paula Ferreira, vou começar por si. Vivemos na era da tecnologia. Diariamente somos bombardeados com notícias online, onde uma partilha está à distância de um só clique. Considera que o online é aliado da desinformação e das fake news?
3: Eu, não, não considero que o online, enquanto órgãos de comunicação, sejam aliados dos, das fake news e da desinformação. O online faz jornalismo, como faz não, eu não distingo o jornalismo que é feito no online do jornalismo que é feito em papel, apesar de ser jornalista há mais de 30 anos. Sou uma jornalista, claro que papel para mim foi o começo, não é? E, e nós, no JTN, continuamos a dar muita importância ao papel, apesar de ser, termos sido dos primeiros a, termos, a darmos importância ao online, digamos assim. E continuamos a dar muita importância ao online. Mas não considero que... Quer dizer, há um problema com o online. Obviamente parece móvel, que é a instantaneidade. Mas porque as coisas são sempre muito... São sempre par de news, digamos assim. E, e o tempo é, é diferente do tempo que temos para uma edição do dia seguinte. Temos mais tempo para confirmar, para avaliar. Mas temos sempre o cuidado de não meter nada em linha que não seja confirmado. Isso acho que é a regra do ouro. Desta vez para si, Renata, qual é o papel dos
1: jornalistas digitais frente à forte disseminação do fake news que tem acontecido nos últimos anos?
2: Eu acho que primeiro o nosso papel passa por também termos um bocadinho de humildade e saber que vivemos num meio onde convivemos com muitos outros sites e muitas outras pessoas que têm perfis em plataformas onde nem sequer precisam dos jornalistas para divulgar o que querem, quando querem e, e como querem. E acho que o nosso papel passa por perceber que não existem, como dizia Paulo Pena no, no livro Fábrica de Mentiras, de, de mentiras sim, exatamente, ministérios da verdade. Isso é, não existem senhores da verdade. O papel do jornalista que às oito da, da noite está em frente às famílias portuguesas a dizer o que acontece em Portugal temos de perceber que esse papel agora convive com muitos outros sites e muitas outras e muitas outras plataformas. E é neste meio que cabe ao jornalista distinguir-se destas plataformas. E como é que fazemos isso, na, na minha opinião? Fazemos isso não escondendo as nossas, as nossas fontes, tirando, obviamente, nos casos em que precisamos de, de as proteger, não escondendo as fontes, não escondendo os dados que muitas vezes damos como adquiridos e como verdade, e temos que justificar, temos de pôr links, temos de legendar as nossas imagens, temos de escrever o contexto, para que as pessoas consigam distinguir a informação que leem. Porque não podemos acreditar que uma pessoa num dia apenas lê o site do Jornal de Notícias ou apenas lê o público em, em papel. A pessoa vai estar nas suas redes, que é onde a maior parte dos portugueses, 60% dos portugueses, obtêm essa, essa informação, segundo relatórios da Reuters. E de, temos de nos pôr no lugar destes portugueses e de nos fazer distinguir pela, pela
1: positiva. Uh, para si, Paula. Uh, normalmente falamos muito da importância do papel do jornalista ser o mediador da notícia, de forma objetiva. Considera que é possível ser lo sempre, mesmo contra a própria ética? Como contra a própria ética? Como
3: hum...
1: noticiar, por exemplo, eu não sei se se recorda, deve-se recordar, agora por exemplo na transmissão do... do, do, do... Do, do, assim, da, do comunicado, do, por exemplo, do uh, Donald
3: Trump. Trump. Ah, do Cortaram portanto, a emissão. Uh, uh. Eu aí não, sinceramente não acho, não acho que tenha havido uma quebra de ética dos jornalistas, pelo contrário. Uh, é, é muito, é uma, há várias opiniões pronto, e de facto foi uma coisa quase inédita uh, interromperem um presidente ou as televisões saírem do, do ar quando o presidente está a falar. Mas o que eu, eu acho é que aquilo foi o, lim, o foi o limite de uma situação que já se vinha a prolongar há muito tempo, com uma série de mentiras acumuladas, e o papel do jornalista é dizer onde está a verdade e onde está a mentira. E, de facto, a opção podia ter sido outra, podia ter sido continuar em no ar e depois contextualizar e dizer o que estava a passar. Foi aquela. E em termos, eu acho que foi, em termos simbólicos foi muito importante porque nós temos e não eu, pá, eu não tenho nada a ideia que nós sejamos uh, mais poderosos do que do que ninguém não tenho por amor de Deus não, nunca tive isso mas uh, também para uh, para perceber que não, não, nem tudo pá, não podemos nós é, o, o Donald Trump ele é o presidente mas eram, é no fundo nós somos os, os, os intermediários e, e não podemos estar passivamente a assistir, a, a ouvir a deixar que milhões de pessoas estejam a ouvir uma coisa que de facto sabemos que não é verdade. Aquilo de facto com certeza foi consertado, porque eu não acredito que nenhuma. foi consertado entre as cadeias de televisão, obviamente, pronto. Mas, mas não considero que tenha havido uma quebra de ética dos jornalistas nem das televisões naquele caso.
1: Não, é, por exemplo, manter-se sempre objetivo se é possível manter-se sempre objetivo saber só como intermediário e, e muitas vezes, se calhar, falhando não, a própria não. ética, por exemplo, os jornalistas que não acreditavam no que ele estava a dizer hum. e continuavam a, a mostrar o que
3: estava a acontecer. Sim. Se é possível ser sempre objetivo Eu acho que se, se a, a objetividade é um, é, um, é, um, é um fim, mas não, não, não conseguimos ser sempre objetivos Obviamente que nós somos pessoas e cada um tem tem quereres e tem gostos e tem crenças e tem isso tudo. Não somos, pronto. Mas, mas a objetividade é, é a meta não quero dizer que a consigamos porque, e até porque cada órgão tem, a, tem que ter uma personalidade e, e senão as coisas eram uma coisa terrível insossas e sem, sem, sem interesse nenhum não é? porque não estávamos todos a dizer a mesma coisa eu acho que a objetividade a verdade, nós temos que tentar a verdade Uh, o mais objetivo possível, ouvindo fontes, contrapondo fontes, grudando fontes, o nosso, o nosso, o nosso meio, a nossa matéria-prima são as notícias e as fontes. Nós temos fontes e temos que ter fontes credíveis e gente que tenha competência para falar das coisas. E isso acho que é a diferença entre nós, jornalistas, órgãos de comunicação e as redes sociais. Porque as redes sociais dizem que opa, dizem que tudo vale até. E mesmo nesta questão agora que está que saltou agora dos Médicos pela Verdade. Os jornalistas têm o papel também de, de intermediar e de, de mostrar... De, de, eu acho que devem-se ouvir aquelas pessoas, obviamente, não é? e a questão da pandemia veio levantar uma série de questões do que, da importância da, da informação, porque há tanta coisa que aparece nas redes... Uh, que as pessoas ficam até, até com até com, até a ciência baralha as pessoas neste caso porque a ciência também não é, obje não é objetiva não é por causa pronto há, e uh, mas temos que ouvir mas temos que contextualizar e o nosso papel é contextualizar e não é só com os médicos pela verdade há uma há um, agora há um, uma personagem recente que é o André Ventura que de estar sempre com mil ouvidos e com mil olhos e com mil... esta questão do, da, da conferência ou da convenção que eles iam fazer em Sintra que anunciaram oficialmente que iam ter uma convenção que, pelos vistos, nunca, nunca sequer foi equacionada só foi equacionada para criar uma notícia porque, pronto, é isto, é o nosso papel é esse era o papel que, que não sei qual foi a televisão, mas que fez que foi contactar os bombeiros de Sintra e perguntar e pronto e aí ficou o homem foi desmascarado não é porque nunca tinha havido nenhum contacto nunca se... acho que o nosso pronto, o nosso papel é esse é, é contextualizar é explicar e e ouvir pessoas nós só, nós não temos informação temos que ouvir pessoas cruzá-las e daí sair,
2: sai a informação se eu pudesse só, só sim sim eu ia fazer-lhe a mesma pergunta não, eu gostava só de... Concordo profundamente com o, que, com o que a Paula disse e acho que, mais do que objetivos, porque há um ênfase muito grande no jornalista objetivo uhum. e no jornalista mecânico. Mais do que isso, eu acho que nós devemos ser transparentes. Uhum. E nós conseguimos isso, como todos os jornais e todos os meios de comunicação acreditados, com um livro de estilo. E nesse livro de estilo, todos os jornais vão dizer que defendem os direitos humanos, todos os jornais vão dizer que condenam o, o discurso de ódio. E muitas vezes, quando as pessoas começam a verificar informação... Porque tu, nunca ninguém vai ouvir um jornalista a dizer que não se deve vigiar os vigilantes ou que não se deve verificar a, a informação. Verificar a informação é crucial. Se não acreditas que lavar as mãos é mais, é mais eficaz do que beber desinfetante ou se achas que não está, os, os sistemas de saúde nacionais não estão sobre uma enorme pressão, então tens de verificar essa, essa informação. O que tu não podes é fechar imediatamente o separador da DGS ou não abrir um site de, de notícias. Não podes fechar-te a, a, a todo o tipo de, de informação. E quando começas a desconstruir, quando começas a procurar quem é que falou nesta, nesta notícia, como é que esta notícia me fez sentir, porque é que eu estou a acreditar mais nesta notícia do que na outra... Então aí é que tu verificas os teus próprios preconceitos e verificas a forma como a notícia te é apresentada e começas a chegar às tuas conclusões e começas a ser um cidadão verdadeiramente informado. Agora, também não podemos esquecer que a responsabilidade não é apenas dos jornalistas, não é apenas do, dos cidadãos e não é apenas dos Estados em criar cidadãos com literacia digital e, e, e literacia para os meios de comunicação. O papel Destas, destas plataformas como a Google e como ao Facebook que vêm nas notícias falsas um negócio extremamente lucrativo e que verdadeiramente apresentam protocolos em que supostamente dizem combater estas notícias, mas que são completamente uh, ineficazes e não têm instrumentos verdadeiramente capazes de fazer frente uh, a estes negócios é fundamental também na minha opinião e acho que isso ainda é pouco discutido Certo
1: uh, Ainda para si Renata Uh, o papel de julgar o facto favorável ou desfavorável, ou seja, o que é importante ou o que não é importante, é do destino público ou deve-se haver uma maior filtragem de informação por parte de quem o dissemina?
2: <risos> pois, uh, sim, eu acho que um, um dos papéis fundamentais do do, do jornalismo é estruturar uma agenda baseada no interesse do, do público e também no interesse público. E o que se passa com algumas notícias que muitas vezes nos afetam bastante é que são construídas apenas para o um interesse de um público e para o um interesse de um público-alvo. Isto é, se eu porventura, tendo a acreditar que uma mulher não é capaz de assumir um cargo de poder então, quando eu ler notícias sobre o que a Graça Freitas disse, ou disse errado, ou num momento disse e no outro disse, de repente parece-me que tudo o que a Graça Freitas disse está errado. E o que nós temos que pensar é, a Graça Freitas disse mesmo isto? isto é, porque é que eu de repente, o que nós temos que pensar é, porque é que eu de repente acho que tudo o que a Graça Freitas diz está errado? É porque eu leio notícias sobre isto, ou é porque o Facebook e o Google já sabiam que eu acho que a Graça Freitas diz coisas erradas e por isso de repente tudo que eu leio é que, ela, é que ela está errada. E por isso é que eu ainda, num mar de informação infinito, encontro, e ok, falo porque também sou jornalista, encontro uma virtude gigante num jornal organizado, estruturado e pensado numa redação com profissionais com, diverse, com backgrounds diversos e nós aí no jornalismo também falhamos muitas vezes porque muitas vezes somos todos iguais e pensamos todos da mesma forma e isso também não pode ser e muitas vezes não temos, não temos tempo e oportunidade de falarmos uns com, uns com os outros e de refletirmos e de haver uma pessoa na, na redação cujo o único papel é dizer porquê, onde quem é que te disse isto? Quem te disse isto que interesses, que interesses têm? Muitas vezes cabe apenas a um jornalista que escreve e ao editor que o que lê fazer isto. E eu acho que é importante haver esta diversidade nos, nos meios de, de comunicação.
3: Certo, faço-lhe a mesma pergunta. Não, -me só, agora, o problema não são só as redes sociais, e antes de haver redes sociais já havia problemas, não é? A desinformação agora é maior porque o volume é, 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 é enorme. Mas as fontes, as fontes não são inocentes, não é? As fontes têm um, um, um intuito, objetivo. Né? E a gente vê como as coisas... Aliás, de vez em quando, fala só de uma coisa. Um, opa, nós, de facto, nós, neste momento, nós, jornais, uh, temos condições um bocadinho piores do que tínhamos há uns anos. Porque temos menos gente, temos menos recursos, temos menos dinheiro, a publicidade não abunda. E tudo isso interfere-nos da maneira como nós trabalhamos. Porque nós estamos muito menos na rua e uh, um jornal Há uma coisa que é antiga, mas que... que há um senhor que se chama Inácio Raymoné, que disse há muitos anos, eu acho que ainda andava a estudar jornalismo, mas continua a ser tão verdade, os jornalistas aborguesaram-se. É verdade. E não, tem, não se identificam com os problemas das pessoas. Nós identificamos muito mais com os problemas das fontes. E estamos muito mais identificados com as fontes. Somos mais pessoas que fazem economia, identificam-se com o sujeito que produz vinho no Douro e gostam mais, se calhar, até de... do que ir ao bairro do Aleixo fazer reportagem. E, e eu acho que os jornais também se, se ressentem disso. De falta, falta gente nas, nas páginas dos jornais e nas, nas notícias. Faltam os problemas reais das pessoas. As pessoas precisam andar de metro. O andar de metro é, um, é uma fonte de informação incrível. Porque a gente ouve histórias... Está sentado e está a ouvir o que os outros Opa, não somos não é ser cusco, ou não é ser entrometido. É estar é a ouvir as E ouvir as pessoas é a base do jornalismo. E fazer perguntas, que é uma coisa que também se está a perder um bocado. A capacidade. Pode ser a coisa mais estúpida. Às vezes eu digo a, a, às pessoas que trabalham comigo: opá, pergunta. Ai, é ridículo. Deixa lá. Pergunta. Pode, podes achar a pergunta ridícula, mas pergunta. Porque daí pode sair, pode sair uma notícia. Porque a nossa, a, nossa, a nossa arma A nossa arma, entre aspas, é fazer perguntas E questionar as coisas E, e, ser, e ter um espírito crítico Que também é uma coisa que às vezes não abunda Porque As fontes dão-nos uma... Nós ficámos todos muito contentes porque a fonte nos telefonou E nos deu uma notícia Mas a fonte tem um objetivo não é? E temos que, que Desconstruir o que a fonte nos, nos, nos disse Às vezes não há tempo É verdade mas mas, pronto, mas ah, as coisas temos uma, um caminho a percorrer a, a, se não conseguimos mas sabemos que temos que fazer às vezes não conseguimos fazer assim mas temos que ter, é, perseguir isso
2: Exato, Exatamente eu gostava também de fazer esta, esta distinção quando aqui falo em, em fake news ou quando falo em desinformação estou-me a referir e acho que a Paula também em uh, notícias e eu gostava que na rádio desse para ver que eu faço sempre notícias, entre aspas porque isto não são verdadeiramente notícias isto são frases construídas com um intuito com um intuito político ou com uma agenda comercial Sim. E não são feitas por um troll numa cave escura que decide um dia fazer uma piada sobre algum político português. Não, o, o jornalista Paulo, Paulo Pena, numa, numa longa investigação, identificou cerca de 50 sites em Portugal uhum. dedicados apenas a construir estas notícias. E é fácil encontrarmos... É fácil... Encontrarmos, um, é fácil Achamos que estes sites são inocentes, porque muitas vezes entramos neles e não vemos apenas notícias de teorias da conspiração completamente disparatadas. O que nós lá encontramos são vídeos emocionantes, que nos dizem alguma coisa, como o reencontro de um militar com a, com a sua família, ou animais de companhia a cuidarem dos, dos donos. Vemos algumas notícias copiadas de jornais portugueses tudo, o texto na íntegra com imagens, nem o que, o que viola, obviamente, direitos de autor. de autor. E depois, lá pelo meio, conseguimos identificar notícias criadas para nos manipularem sem que nós, com a, a, a guarda baixa, consigamos entender isso. E agora, pegando no que a Paula estava a dizer sobre a falta de, dos problemas das, das pessoas nos, nos jornais, estes sites focam-se exatamente nesses problemas e mais do que nesses problemas nos medos. Ou seja, por isso é que nós encontramos muitas notícias falsas e muita desinformação sobre temas como corrupção, certo, como racismo, porque são temas que nós ainda não sabemos tratar enquanto sociedade, ainda não conseguimos discutir enquanto sociedade. E acho que isso é uma verdadeira ameaça, primeiro para as simples conversas entre, entre amigos e é um e daí, até haver um problema de desagregação social e um problema nas nossas democracias, acho que o salto não é assim tão grande.
1: Por último, uma pergunta para ambas. Pegando um pouco do que a Paula disse, há pouco, acha que é importante o facto do jornalista não se conformar com a informação que está à frente dos seus olhos e procurar mais para além disso, para, de certa forma, também conferir mais confiança ao público? Acha que isso acontece hoje? Ou que... Ainda é algo que deve ser melhorado. Pode começar, Paula. a
3: Paula. Isso é o meio, uma, a forma de trabalhar deve ser essa, não é? Uh, nunca nos podemos satisfazer com aquilo que nos chega. Porque nós somos bombardeados diariamente com. Eu recebo, eu sei, lá, milha, sei lá, mails, uma coisa impressionante. E depois, para além de seguir ao mail, vem o um telefonema a convencer-me que aquilo é de facto é um caso de vida ou de morte. É tão importante. É, o mundo vai a. Depende daquilo, estou a exagerar, como é óbvio, não é? Mas da importância da... Do, que me, do, que me, do que me querem vender, entre aspas, não é? Pronto, e a mim, a, minha, a nós, compete-nos uh, escolher não é? e decidir, e editar e, e, e ir um bocadinho, e tentar. É evidente que não, não estou a dizer com isto que devemos estar alérgicos aos mails que nos chegam e às agências de comunicação nada disso, nós trabalhamos em conjunto mas temos é que estar sempre alerta e tentar ir sempre um bocadinho mais além e, e, e é questão, fazer as perguntas que, são precisos, que é necessário fazer às vezes não há tempo, não há Pronto, mas isso também temos que ter consciência disso e não, não acharmos que bem, não nos, temos que flagelar porque é. temos é que ter consciência das coisas, não é? Certo. Renata, faço-lhe a mesma pergunta.
2: Ah, podes repetir a formação, por favor, só porque eu estava a
1: tentar com a Paulo e disse e esqueci-me da pergunta completamente. <risos> a, a, a Paula, há bocado, fez referência ao facto de, muitas vezes, os jornalistas agora terem medo de perguntar se é importante não haver esse conformismo de só noticiar o que está a acontecer aos nossos olhos, procurar saber mais também para
2: procurar que o público nos dê confiança. Mas então eu pergunto a ti, o que está a acontecer à frente dos teus olhos, Onde é, que, onde é que isso aparece? Onde é que tu o vês?
1: Pois.
3: Mas isso o que está a acontecer à frente
2: é outra coisa, é, é, não é? Porque,
3: porque, porque, exatamente. É, 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 e, há, e há outra coisa. Há, uma, há, um, há um género jornalístico que, que é hum. maravilhoso, não é? E que está... Não, mas cada vez tem menos espaço nos jornais que é a reportagem. Reportagem. Irmos, não tem que ter notícia. Tem que ser reportagem. Irmos reportar aquilo que vimos. Que é uma coisa... Sei lá é, Eu acho que é... É o género até para quem é jornalista e para a rua fazer e, e para
2: quem lê também acho é? que... o ritmo ter uma coisa
3: com e ouvir ter... diferentes vozes Exatamente. e ouvir vozes até contraditórias diversas. contraditórias Exatamente. não é porque há sempre dois lados da questão não é numa coisa imagina sei lá sei lá para que me lembro A Ponte entre os rios que foi das quando caiu não é que foi das coisas mais mais terríveis eu estive lá muito tempo e a gente não tinha noção da violência que aquilo era, porque andávamos de um lado para o outro, aquilo era tudo longe, mas, e era muito violento, porque e mesmo em termos psicológicos, porque tinha morrido muita gente, os corpos não apareciam, as pessoas estavam num luto que não conseguiam fazer, e havia muita coisa por trás daquilo, havia os areeiros, havia a falta de cuidado, a ponto que caiu para alguma coisa, não é? é. E... A falta de aviso, toda a gente a querer brilhar, toda a gente a querer dizer, a dizer que tinha avisado, foi uma coisa e, e nisso também havia vários pontos de vista, não é? E nós no, no sítio, o que fazia refletir aquilo para as pessoas, mostrar até aquela as reportagens do que eu não fiz, mas que os colegas meus fizeram do dia, do dia, do dia seguinte, a ponto caiu às dez da noite ou às nove e meia, e foram toda a gente para lá. Lembro-me, eu trabalhava no Diário de Notícias na altura e a pessoa que estava a fazer um porto, não sei o quê, saiu do, das Antas ligou-me o editor e disse, olha, Paulo Rui Frias foi para... Aconteceu isto, foi para Entros Rios, foi logo mais gente, não é? mais, logo mais equipas e depois e a reportagem no dia seguinte amanheceu, não é e há fotografias incríveis disso, amanheceu e a ponte não estava lá e... O reportar aquilo, os textos que se escreveram, a reportagem é, de facto, o género. E há outro género que eu acho, muita gente diz que é um género portuguesoso, eu não acho nada, que é a entrevista. Que é fazer as perguntas, as pessoas... Não é, não é, não é de passar rasteiras a ninguém, não é isso, não é isso que se trata, é fazer, é fazer entrevistas, pôr as pessoas a falar. E há gente que faz entrevistas maravilhosas, não é? A gente tem mesmo quase o dom de fazer entrevistas. E, mas a reportagem, eu acho que é isso. Não há, os cursos são menores, não é? E entre... É preciso escolher. E a, pronto, e a escolha é uma... Às é, vezes é, é, é difícil, mas tem-se escolher. E às vezes não se escolhe. Escolhe-se o, o que pode ser, o que é viável. pois
2: Eu perguntava-te isto dos olhos precisamente para chegar ao ponto em que Todos nós vemos coisas diferentes. E não só vemos coisas diferentes no nosso dia-a-dia, -dia, como vemos coisas diferentes quando estamos a ler notícias ou quando estamos num, na internet. E isto é importante, porque nós temos todos que nos aperceber que vivemos em bolhas. E quando estas bolhas chocam, ou rebentam ou então tornam-se mais duras. E tudo isto depende da forma como os temas são tratados. E se eu acho que num jornal... Uh, acreditado e registado na, numa entidade reguladora de, de comunicação. Há espaço para os temas serem tratados por pessoas diferentes, com vozes diferentes, com contexto, com, com diversidade. Nos, nos outros sites que produzem e distribuem informação falsa com intuitos de negócio, acho que não há espaço para isso. E acho que é aí que as bolhas se endurecem, porque nós estamos cada vez mais a achar que toda a gente pensa como nós, e achar cada vez mais quem pensa de forma diferente, ou não é tão bem informado, ou então foi completamente ludibriado por uh, autoridades públicas. E tudo isto também reflete a nossa quebra de confiança, tanto nos jornais, que ainda assim em Portugal continuam a ser das mais elevadas da, da, União, da União Europeia, como também reflete a nossa quebra no, na, nos, nos agentes políticos. Certo, quero agradecer
1: a ambas, à Paula Ferreira e à Renata Monteiro. Chegamos assim ao fim de mais um debate do 4 em Linha. Daniela Mota.
0: Obrigado, Soraya Amaral. Agradecemos em primeiro lugar à Paula Ferreira, jornalista do Jornal Notícias, e à Renata Monteiro, jornalista do Público, por aceitarem o nosso convite e por estarem presentes neste debate. Fica por aqui a segunda parte do 4 em Linha deste mês. Não te esqueças de nos seguir no Facebook, Twitter e também no Instagram. Podes ouvir os nossos programas anteriores em formato de podcast em jpn.up.pt. Quanto a nós, voltamos em dezembro com um novo tema da atualidade para debater no 4 em Linha. Até lá, sintoniza-te.